0: 孙权当政称帝之后，孙策的子孙结局到底怎么样的呢？孙权称帝之后，孙策的后代怎么样了？他们过得怎么样呢？孙权能够称帝，首先归功于他爹孙坚和他的大哥孙策，在群雄割据的时代打下的江东基业。如果孙策活着，称帝的人也轮不到孙权。可惜呀、啊，小霸王孙策在丹徒山中打猎时，被许贡手下的门客用毒箭射中面部。性命不保。当时孙策年仅26岁，他的儿子还很年幼，就让弟弟孙权继承了自己的势力。孙策在临死前交代张昭和周瑜，把孙权托付给他们，并将象征权力的印绶交给孙权，并告诫他说：“外事不决问周瑜，内事不决问张昭。”孙策死后，孙权成了江东的老大。他在张昭、周瑜、程普、吕范的辅佐下，一步步走向开挂的人生。黄龙元年。公元229 22年，孙权在武昌（经湖北鄂城）登基为帝，国号吴，在皇位上工作了整整24年。孙权当政后，哥哥孙策子孙的结果怎么样了呢？孙策有一子三女，孙权称帝之后，对待自己哥哥的后代啊还算可以。他先是追谥哥哥孙策为长沙桓王，为他立庙于建业朱雀桥南，还让太子孙和亲自去祭祀。那么孙权为什么没有追封自己的哥哥为皇帝呢？这里孙权有自己的打算。如果追封孙策为皇帝，那么哥哥孙策的儿子孙绍在一定的道理上就有继承地位的权利。一旦他的势力发展壮大，野心就会大，谁敢保证他不去争夺地位呢？一旦卷入政治纷争，导致皇室内一场血战，不但会给孙绍带来危险，还会危及自己的子孙。因而孙权只奉孙策为长沙桓王。而且不准孙策的后代世袭。那么孙策的儿子后来怎样呢？公元222年，孙权刚被魏文帝曹丕册封为吴王时，他就对孙策唯一的儿子孙绍委以重任，让孙绍和张昭、藤印、邓黎等人根据周朝和汉朝的旧礼制制定帝王临朝的典礼。孙权称帝后，封孙绍为吴侯，后改封其为上虞侯。国都在今上虞市，为什么要改封呢？推测吴侯这个爵位代表着孙权血脉的正统，如果让孙策一脉继承的话，怕危及地位，故而孙权改变主意了。孙权的长子孙登当了皇太子后，孙权封孙登的儿子孙英为吴侯。孙登英年早逝后，孙英不再是继承人，因孙登临终前留下遗言，推荐弟弟孙和为太子。孙权改封孙策的儿子孙绍为上虞侯。在历史上也是有其历史意义的。上虞传说是三皇五帝中舜的出生地，有一说法是冀州人。众所周知，舜帝作为中华道德文化的鼻祖，曾禅让位于更有道德的大禹。孙权改封孙绍为上虞侯，暗指孙策一系为舜，自己一脉为禹，以权代策，适合历史文化道德。孙绍生卒年都不详，具体怎么死的，历史上也没有记载。孙策的孙子孙凤怎么样了呢？孙绍死后，由其唯一的儿子孙凤沿袭上虞侯爵位。可惜，孙策的孙子孙凤并没有得到善终，他被孙权的孙子吴莫帝给弄死了。吴莫帝孙浩是孙和的儿子，孙权最爱的孙子。孙权很看好他，还给他亲自取名叫彭祖，和道教中最长寿的神仙同名。万玉曾夸他才识名断，有长沙桓王的气度。孙浩23岁继承帝位，刚开始继位后的孙浩倒有些英主风采，他体恤百姓，开仓赈贫，节俭宫中用度，放飞生禽走兽等进行的一些惠民政策。可他刚有一点成绩，就变得狂暴自满，荒淫无度起来。他常常用暴力手段治国。孙浩有个突出的特点，就是偏听偏信，听风是雨，草菅人命。他听信下人的一个小报告，就把鄱阳星和张布给杀了。刚杀过张布，就把张布的女儿弄进宫中，封为美人。还有，在甘露元年三月，孙浩派人随同徐绍、孙玉去魏国给司马昭送回信，其实就是一封拍马信。徐绍行至如虚，有人向孙浩打小报告，说徐绍称赞中原。孙浩二话没说，就把徐绍召回来杀死，将其家属迁徙到建安。当他听说吴大帝孙权的陵墓有甘露降下后，立刻就把当年改为甘露元年。听人说荆州有王气，会对建安宫不利于是听从西陵都丞相布置次子不产的上表，把都城迁到武昌。而孙策唯一的孙子孙凤就是死于听说。吴末帝建衡二年，孙浩的左夫人王氏死了，孙浩天天对着灵柩哭泣，过度悲伤，把自己关在屋里追悼，一连几个月都不出门。孙浩的长期不上朝，让大臣们心里犯了嘀咕。民间百姓也议论纷纷，一时间流言四起。民间有传闻说孙浩早死了，现在的皇帝已经被外戚何氏调了包，在位的实际上是和孙浩长得相似的何都。而这次的葬礼实际上就是为了埋葬真正的孙浩。还说孙凤和孙权的第五子孙凤二人中有一个会夺回皇位。急性子的豫章太守张俊听到民间的议论，没有求证真假。就屁颠屁颠儿的跑到孙奋母亲重击的坟墓上打扫败祭，又哭又败。小报告很快传到孙浩耳中，传说在他那里成了事实。卧榻之上岂容他人安睡？孙浩火冒三丈的将张俊五马分尸，一灭三族。鲁莽愚蠢的张俊连累了五个儿子和他一同赴死，封爵被取消，孙凤和其后代都惨遭毒手，全部被孙浩杀死。孙浩嫉妒孙凤的才学，就借此传言连孙凤一块儿杀了，并对其灭族。看到这里，有些朋友不免为孙策感到不值，感到凄凉，心生遗憾。孙策临终前为什么不传位给自己的儿子呢？孙策是一个雄才大略的人，他之所以传位给孙权，这里有三点原因。首先，前面说了，孙策死的时候才26岁，他的儿子孙绍尚还年幼，推测在当时也就十多岁。这样一个娃娃根本承担不起军事指挥权的重任。再者，孙策没权利传位给儿子。孙策去世时并不是君主，他只是东汉的臣子，是讨逆将军、会稽太守、袭父爵乌程侯。朝廷怎么会允许孙策将军权传给自己年幼的儿子呢？再说，江东的军事也不是孙策一个人创下的，是他父亲孙坚首先创立的。这份家业，他不能私自独吞。而孙策的四个弟弟中，孙权最有能力、最有魄力，且性格温和。孙策对他很看重、很赏识，他才是继承大任的最佳人选。可孙权怎么也没有想到，自己的孙子孙浩最终成了亡国之君，最后的结局不胜凄惨。孙浩最终成了第二个刘禅，被亡国之礼素车白马，肉袒面腹，贤璧牵羊，大妇衰服，侍于榇。率领太子孙瑾等二十一人来到王睿营门前投降，上大殿向晋武帝叩头。孙吴在他手里终结，孙皓被封为归命侯，意思是说他是顺应天命归顺投降的亡国之君。孙浩憋屈的活了四年，死于洛阳，时年四十二岁，在历史上留下了屈辱的记号。孙策的三个女儿怎么样了呢？孙策的三个女儿的结局还算不错。有两个女儿的婚姻都是孙权安排的，一个女儿在孙权的做主下嫁给了吴国的大臣、丞相雇佣的长子顾劭。顾劭学富五车，是当时的知名人物，官至豫章太守。据说他的才能超过了陆逊。《三国志·雇佣传》载：“全妻以策女，年二十七，起家为豫章太守。”不过他还有一个老婆陆氏，是陆俊的女儿。孙策的女儿可能是做了他的小妾。顾少比较短命。做官没几年就病逝了。孙策的另一个女儿在献帝建安二十一年（公元216年），是孙策做主嫁给陆逊的。而当时的陆逊已是年过三十的中年大叔，推测此女也可能是做了小妾。孙权当政时，把陆逊拜为丞相，总领三公事务。陆逊跟着孙权出将入相四十多年，统领军政二十多年。孙策的女儿与陆逊相伴三十年，为陆逊生下一子陆抗。成为东吴国最后的名将，孙策的这个女儿活到孙子陆景成人比较长寿，《三国志陆逊传》注引载，孙氏死后，陆景为其守丧三年。孙策的另一个女儿的婚姻是孙权做主，把她嫁给了东吴将领朱治的次子朱绩，是正室。朱绩担任校尉领兵，《三国志》卷五十六《才弟记》，权以策女妻之，亦以校尉领兵。总结，孙权在有生之年对孙策的后代还是不错的。孙策唯一的孙子孙凤被孙权的孙子孙皓诛杀，断绝了唯一的血脉。那是孙权死后18年的事。人性是自私的，尤其在权力上更是放不下。孙仲谋连自己儿子都杀，性多贤计，过于杀戮的他，能做到对哥哥的后代这样也算可以了。毕竟自己是兄中弟疾，关于自己以后的继承者，他很担忧。自己的儿子、自己的弟弟、哥哥的儿子，自然都各自认为自己是合理的继承人。在这方面，孙权若有一个小枝节处理不好，都可能造成皇室血战。